0: Alô, grifa fãs, tem alguém aí no Apocalipse? <risos> a gente só queria fazer um breve aviso antes da gente começar o nosso episódio que é o seguinte, os nossos episódios demoram alguns vários dias para serem editados, portanto esse episódio ele foi gravado antes do agravamento de uma série de condições aqui no Brasil e no estado de São Paulo, é, quando a gente gravou esse episódio a gente ainda tava podendo se encontrar, sair de casa, enfim, trabalhar não é mais o caso, então os nossos, a gente tá tentando se adaptar agora nessa, nessa rotina e já estamos pensando em formas de gravar os próximos episódios sem precisar deixarmos estar é, sentadas uma na frente da outra enfim no mesmo lugar a gente queria só deixar isso bem claro é para frisar que a gente defende que agora esse é o momento de todo mundo estar tá nas suas casas tomando cuidado pensando coletivo certo praticando isolamento social e a gente acha extra importante dizer isso nesses tempos já que a gente tem um líder na nossa nação o presidente jair bolsonaro que tá fazendo questão de sair por aí em rede nacional nas mídias sociais é, defendendo que o lucro, o lucro das empresas é mais importante que as nossas vidas nesse momento. Então, em defesa das nossas vidas e da vida das nossas comunidades, repúdio total as declarações do presidente e de muitos outros milionários e bilionários aqui do Brasil que estão tentando convencer o nosso povo, a nossa classe a sair na rua agora com o único interesse de fazer a gente gerar lucro e não de salvar nossas vidas, beleza? Então, vamos que vamos! Ficar em casa, quem puder ficar em casa, maratonar o Grifa. A gente tá aqui produzindo vários conteúdos pra vocês também, beleza? Vamos lá, gente. Vamos pro episódio 4, parte 2. Força e brilho pra todas e todos agora. Um beijo.
1: E aí, Grifa fãs, tudo Olá, bem? gente. Como estamos de longe, sem beijinho hoje, <risos> sem mãozinha. Sem
0: nada de perto, só Vocês um high bem. five assim,
1: ó. Um high five, vamos fazer um high five A de distância. longe. A distância de longe, fizemos um high <risos> de longe aqui,
0: a gente tá aqui gravando esse episódio no meio da loucura absoluta do coronavírus, da
1: pandemia em bebidas em álcool gel <risos> bom, é, devido a isso, inclusive vamos dar aqui um recado, que talvez o nosso cronograma sofra algumas alterações o nosso, a, a parte 3 do episódio 4, que é esse que a gente tá gravando agora sobre o pensamento feminista brasileiro ela é composta por uma entrevista muito legal que a gente tá preparando pra uhum. vocês porém, em tempos de pandemia, pandemia, talvez a gente não consiga gravar essa entrevista dentro do cronograma, a gente
0: vai evitar encontrar novas pessoas,
1: exato, e vocês também deveriam evitar sair de casa, se vocês puderem, <risos> é... e aí a gente tá pensando em, de repente, passar o episódio, ou a parte 4 do episódio na frente, vamos acompanhar, a gente mantém vocês informados, especialmente lá no nosso Instagram, que é onde a gente vai dar as notícias de tudo que tá acontecendo, tá bom? Mas, caso as coisas saiam de ordem, vocês não achem que a gente foi tomado pelo
0: vírus. <risos> tá tudo bem. A gente só, talvez, tenha que mudar mesmo. Lembrando, gente, do cupom de desconto da Bazar do Tempo na compra deste belíssimo livro... 30% de desconto com o cupom GRIFA feminismo tudo em caixa alta. Lembrando, por último, mas não menos importante, inclusive, super importante, inclusive, não se esqueçam nem por um segundo, que a gente tem um financiamento coletivo recorrente no apoia.se barra grifapodcast, em que a gente pede que vocês colaborem com uma bagatela de pelo menos 5 reais por mês para que a gente possa continuar gravando esse podcast em tempos de pandemia e guerra biológica. <risos>
1: olha, olha essa previsão hein? Sei,
0: de acordo com esse alarmismo vai pegar mal se vocês não forem apoiar a gente agora <risos> e se o mundo acaba amanhã?
1: você vai morrer com esse arrependimento? você vai morrer
0: pensando, puta, nem ajudei o Grifa <risos> foda Ai, que então vamos lá gente vamos.
1: esse é o episódio 4, parte 2 do Grifa Podcast e o livro é Pensamento
0: Feminista Brasileiro Bom, como já falamos antes, esse livro é dividido em quatro partes. Essa segunda se chama Bandeiras Tornam-se Objetos de Estudo. E os artigos vão falar sobre violência de gênero, cidadania reprodutiva, luta pelo direito ao aborto e também tem um estudo de caso sobre trabalhadoras domésticas sindicalizadas. Essa parte ela é mesmo
1: dedicada aos temas-chave dos estudos sobre a mulher, que também eram as bandeiras imediatas do ativismo na época que eles foram escritos, né? E eles também tra são, são esses temas que traçam o perfil teórico e político dos artigos que compõem essa parte. A gente vai tentar fazer uma apresentação breve dos artigos e incrementar a discussão, como sempre, com pesquisas, referências, família de dinossauro, essas coisas que a gente sempre. <risos> Traz. Coisa de família, Soldades, dinossauro. Né? Soldades Soldades. família de dinossauro, né? Saudades de dinossauros. Aproveitem
0: então... o corona pra fazer um, o quê? Uma maratona de família de dinossauro. Ai, e de é Grifa. É isso que eu vou fazer. E de Love's Blind. E de Love's Blind, gente, pronto, tá feito. Fechou. Vamos. Mas, vamos. O primeiro
1: artigo chama Violência de Gênero, o lugar da praxis na construção da subjetividade. Na nossa musa, feminista marxista, ela é Esta mulher, para quem não sabe, ela é uma das mais importantes feministas marxistas da história do nosso país e do nosso feminismo. Ela é formada em Ciências Sociais pela USP, foi professora da UNESP Araraquara, da PUC e da UFRJ. E ela é também é autora de grandes contribuições que ligam gênero, raça, classe, violência e, principalmente,
0: relações de trabalho. E assim, falar uma coisa pra vocês. A gente é muito, muito fã da obra da Sofiotti. Ela traz leituras muito importantes, principalmente sobre violência. Ela fala muito sobre trabalho doméstico. Mas esse artigo especificamente, a gente achou ele bastante difícil. Ele é de... A compreensão dele não é um texto que você pode pegar e dar uma lida. Ele parte de um aporte teórico bem complexo. tipo ele... Ela começa já metendo Marx. A gente vai falar sobre isso. E eu acho que, assim, quanto contribuição acadêmica, ele é um puta artigo, ele é muito rico, ele traz muitas coisas importantes, mas eu tenho sinceramente dúvida se ele é democrático o suficiente assim, para um livro em que a gente quer que as pessoas acessem um debate de violência de gênero, enfim. É, a gente vai tentar aqui trazer as ideias do texto. Já adianto que a gente não conseguiu, não vai conseguir trazer toda essa densidade teórica trazida e nem fazer uma, uma apresentação absolutamente linear. A gente vai tentar passar um pouco alguma das <risos> ideias. 60 notas de referência, sendo que em média os textos nesse, nesse livro tem 25. Então tá, vamos lá. <risos> Começando. Bom, a Safiote, ela vai defender a partir das teses
1: de Feuerbach, do Marx, e eu nunca pensei que eu fosse começar qualquer frase minha com a partir das teses de Feuerbach, do, <risos> é do Marx. É muito chique, é muito chique. chique. Muito, chique. <risos> muito chique, o que o não proporciona para a gente, né? <risos> Mas ela vai defender, partindo né, deste desse aporte teórico, que sujeito e objeto só são sujeito e objeto diante dessa relação social que eles estabelecem, estando sempre situados historicamente. A compreensão de que sujeito e objeto são conceitos dialéticos e que, se, que eles se relacionam entre si é a base da compreensão do que é o processo de subjetivação e do que é o processo de objetivação também. Ou seja, mulheres e homens fazem história e produzem objetivações através das suas práticas sociais, e se apropriando dos resultados dessas práticas como forma de
0: apropriação subjetiva da história. Sacou? Tá? Simples, né? gente, a gente tá fazendo o nosso máximo aqui, mas assim o que mais que ela fala? Ela conta pra gente que a realidade objetiva, ela existe e ela continua a existir independente das subjetividades de cada um dos indivíduos então não é porque na experiência subjetiva da Isa, ela acha que feminismo X, significa que feminismo seja X porque a realidade de objetivo, ela se impõe ela existe é, e a, essa objetividade, ela também resiste à subjetividade individual e ela continua pautando a vida da maioria para a a gente precisa compreender que a sociedade brasileira atravessa contradições de gênero, de raça e de classe, mas que isso não se dá em três ordenamentos que ocorrem paralelos uns aos outros. Mas sim, ela fala que eles se entrelaçam em um nó. É, e que o capital, sempre buscando lucro, usa essas relações do mercado de trabalho, diferenciando a força de trabalho em termos de gênero e raça, é, mas que, de qualquer forma, essas são sempre relações classistas né, que se pautam pela classe. Ela também nos apresenta os conceitos que são bastante importantes na leitura desse texto, que são os conceitos de ser singular e ser genérico. E esse ser singular e ser genérico, eles só existem por intermédio um do outro. em um movimento de encontro e desencontro. Isso ajuda a gente a entender a história da humanidade sem se perder na fragmentação individualista da pós-modernidade, de que cada história de um indivíduo foi a história de um indivíduo. É... O ser genérico ele não é um ser universal. É diferente do, daqueles debates que a gente travou em alguns episódios atrás, que a gente fala do ser universal, que é o homem branco, o ser genérico não, não é desse lugar, é uma compreensão de como cada uma é, cada um desses conceitos se, se organiza de uma forma geral. É, inclusive, a Safioti vai dizer
1: que é uma possibilidade desse ser singular incorporar a defesa de interesses de toda uma categoria. Já que ela defende que todos os interesses, na verdade, são particulares. Porque a gente vive numa sociedade que é permeada por esse nó de gênero, de raça e de classe. Né? Essas categorias elas se interseccionam ou se consubstancializam. Uhum. Ai, que bonito. Olha que Chique. marxista da minha parte. <risos> é, e essa sociedade ela pressupõe negros e brancos, homens e mulheres, pobres e ricos, patrões e trabalhadores. Uhum. Então, não existe necessariamente um interesse comum a todos. No entanto, ser um interesse particular não significa ser singular e dizer respeito a uma pessoa só. Na verdade, ter a sua vida permeada por essas noções de gênero, de raça ou de classe, não significa ter consciência da complexidade que isso representa. Para o ser singular, poder questionar o ser genérico, tem que ter consciência. Ainda assim, as identidades sociais, elas se constroem no plano do inconsciente também. Então, é comum que elas se misturem e não sejam reconhecidas.
0: Aí, nesse momento, você pode estar falando, nossa, mas quantas informações loucas e difíceis? Pois é. Continuando. <risos> pois é. <risos> Enfim, quando a gente pensa em identidade, a gente também pensa, é, segundo o Safiotti, na multiplicidade do sujeito, entendendo que ele não compre só um papel social em só uma Situação. É, dessa forma, a mulher que ela sofre da violência masculina, ela costuma ser olhada pelo agressor como simplesmente o objeto de suas ações, ela é o objeto da violência masculina dele. Para desconstruir isso, a gente precisa parar de olhar para as mulheres como vítimas passivas dessas situações. Os homens tratam as mulheres como não sujeitos e às vezes as a própria representação que a mulher tem de si mesma é construída com base nisso. Mas ainda assim, a mulher ela não é cúmplice. Ela segue sendo vítima porque ela não pode desfrutar do poder de transformar a situação. Mas ser vítima é diferente de ser passiva, é diferente de assumir uma postura vitimista. Até porque ser vítima parte de uma compreensão de que a mulher só pode consentir com a violência contra si mesma no dia em que ela estiver no mesmo patamar de estrutura de poder que o homem que a agrediu. Aí, ainda pensando em, su em processos subjetivos, a Safiotti cita a Jean Annian, que é uma autora que defende que existe uma contradição na vida das mulheres trabalhadoras. Então, o que a gente entende como características femininas, então, submissão, dependência, fraqueza, enfim, está em contradição imediata com as tarefas de luta pela sua sobrevivência, porque a mulher que luta pela sua sobrevivência, ela não pode ser submissa, ela não pode depender, ela não pode ser fraca. Essa contradição, ela pode se manifestar como um desejo de reconhecimento do seu de quem a mulher é de verdade através de um rompimento dessas expectativas de feminilidade. Então a mulher para de agir conforme os padrões da feminilidade para tentar ser reconhecida como outras coisas que não esse ser entre aspas feminino.
1: Mas essas mulheres elas também podem se acomodar, né, ainda que em meio à contradição. Ainda assim, individualmente, somente esse reconhecimento subjetivo não transforma as estruturas que condicionam essas mulheres. E por todas essas razões, é importante que uma análise materialista possa olhar para os sujeitos como múltiplos.
0: Eu acho, eu entendo esse texto, apesar de eu não ter certeza se eu entendi esse texto, mas eu acho que sim. Eu entendo esse texto como uma tentativa da Safiote de resgatar um debate da subjetividade, da subjetividades em né, entre aspas individuais das pessoas, de um debate que seja pós-moderno. Que, se, que fragmenta as pessoas. Então, que, ela, que ela, ela faz todo esse caminho muito louco, muito difícil, para nos dizer o seguinte, dá para um materialista que trabalha com condições objetivas também falar da subjetividade das mulheres e entender como funciona o consciente, inconsciente, enfim, ela até fala um pouco da psicanálise, para usar nas suas, é, nas suas análises. Como eu disse, eu acho que, academicamente puta texto, mas eu, é difícil até de... Eu li ele várias vezes e eu falei, cara, não sei se eu entendi, mas eu acho que eu entendi, viu? Espírito da Safiote, se você estiver por aí, manifeste-se. <risos> O próximo artigo, um tanto mais simples, chama Modernidade e Cidadania Reprodutiva, da Maria Betânia Ávila. A Maria Betânia Ávila é diretora em Sociologia pela Federal do Pernambuco, a UFP, militante da articulação de mulheres brasileiras e da articulação feminista Mercosul na América Latina. Ela é uma pesquisadora da área de trabalho produtivo, reprodutivo e doméstico. A Maria Betânia, muito chique começar assim, né? A Maria Betânia relembra que durante o século XIX e o século XX, as lutas pelos direitos femininos já estavam debatendo o direito à regulação da fecundidade na tentativa de obter controle sobre o próprio. a mulher obter controle sobre o seu próprio corpo, sobre sua fecundidade e sobre sua saúde. A gente falou um pouquinho sobre isso no, no nosso episódio anterior.
1: É, inclusive, a gente tem que lembrar que a maternidade, na época, era uma prerrogativa fundamental e essencial da existência das mulheres, né? Quando, na verdade, o movimento por direitos reprodutivos estava buscando que fosse que essas coisas fossem uma possibilidade, buscando também a liberdade e a autonomia da sexualidade feminina. Esse debate, na verdade, se iniciou nos Estados Unidos na Europa, mas ele foi internacionalizado, pensando os seus limites e suas possibilidades. Aqui no Brasil, as mulheres que lutavam por direitos reprodutivos estavam também lutando pela democracia e pela cidadania das mulheres e da população como um todo, né, no geral, buscando serem protagonistas da experiência e da reflexão em torno disso. Isso vai acontecer no meio dos anos 70, lá em pleno regime militar e na luta contra a ditadura. E nessa época era muito delicado estrategicamente pautar a questão dos direitos reprodutivos como uma agenda feminista, porque nesse momento as mulheres lutavam por democracia em aliança com, por exemplo, setores mais progressistas da Igreja Católica, né? A gente já viu isso nos outro, no nosso primeiro episódio. Uhum. Com a anistia política, em 79, é, se abriu um caminho para que, mais pra frente, na década de 80, a gente começasse a debater corpo e sexualidade femininos com um maior horizonte estratégico mesmo. E nesse período, as mulheres brasileiras voltavam do, do exterior e compartilhavam suas experiências de militância feminista em outros países. Dessa forma, a luta pelos direitos reprodutivos do Brasil tem bastante influência das lutas travadas fora do país também.
0: E é também nesse momento que grupos feministas passam a discutir violência, saúde e como isso está relacionado com a reprodução do trabalho. O feminismo ele passa a exigir, reflexões sobre a medicina, sobre o poder médico, sobre a, presen a presença das mulheres, é, pensando sobre as suas próprias experiências corporais, é, mas também pensando o funcionamento dos serviços de saúde e a sua situação. Lembrando que nessa época a gente ainda não tinha o SUS. Justamente, um dos grupos importantes, né, isso ela não, não conta, né, mas se a gente Pesquisando pode atestar que um dos grupos importantes na implementação e na criação do SUS, em 1988, foi o movimento de saúde da Zona Leste de São Paulo, que tinha uma participação enorme de, dona de, de donas de casa. Então o movimento feminista e o movimento pela reforma sanitária eles tinham uma série de intersecções no momento que antecedeu a criação do SUS. Então, por isso é importante a gente saber, a gente lembrar que as feministas ocuparam espaços importantes na consolidação desses novos direitos da, da Constituição brasileira, tentando buscar serem contempladas como cidadãs mesmo. Aí Teve uma experiência com, né, que antecedeu o SUS, que foi com o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, o PAIS, não sei como é que fala, acho bem difícil essa sigla, que foi formulado pelo Ministério da Saúde em 1983, que incorporou contribuições feministas no debate sobre saúde reprodutiva, saúde sexual. Então, começou a pensar sobre contracepção, aborto, concepção, assistência à saúde, enfim. E aí, na mobilização pela implementação desse programa, é, a Maria Betânia conta que as mulheres de classe média e as mulheres do meio popular elas se organizaram em conjunto para viabilizá lo Foi esse assim, um grande momento de articulações políticas que resultaram em debates públicos e avanços concretos para as mulheres. É, a gente estava escrevendo esse roteiro em meio a uma pandemia, e aí, como é importante a gente poder debater a questão de saúde do ponto de vista da análise feminista nesse momento, né? É, isso nos permite olhar para a nossa história e reconhecer o papel das mulheres na formação de um sistema de saúde e nos per permite também relembrar a importância das mulheres na luta por direitos na história recente do país. Em especial, diferente do, do início do nosso movimento feminista, quando a gente está falando dessas contribuições na modernidade, as mulheres periféricas e as mulheres negras estavam na frente desse combate, principalmente quando a gente vai pensar... É, nessa experiência da criação do SUS, que hoje vai nos ajudar a segurar uma puta de uma onda no meio dessa, é, dessa guerra biológica que se instaura.
1: E na época, na verdade, havia duas controvérsias no movimento. Né? De um lado as feministas que pensavam que o debate sobre os direitos reprodutivos era uma ideia bastante liberal, norte-americana, muito pouco brasileira, e do outro lado as feministas que questionavam o papel do Estado na legislação dos direitos reprodutivos. Na, na época, por exemplo, o debate sobre o aborto era polarizado entre a defesa da sua legalização e a defesa da sua descriminalização. No entanto, a maior polêmica na época era ainda acerca da esterilização de mulheres, uma prática recorrente nas políticas de controle de natalidade no Brasil. O movimento feminista ele buscava avançar nos debates sobre contracepção e, ao mesmo tempo, reverter o uso desse tipo de prática, né? das práticas de esterilização, tipo laqueadura mesmo. O movimento de mulheres negras, nessa época, também apontou que a questão racial e as condições de classe eram reflexões fundamentais sobre a recorrência do uso da esterilização como política de controle de natalidade. E a autora ela vai mostrar como muitas das transformações práticas sobre direitos reprodutivos se deram pelas vias, pela via das reformas, mesmo. No entanto, coloca que no liberalismo e na estrutura social brasileira as nossas pautas, elas jamais poderiam ser incorporadas integralmente, né? As pautas consideradas mais radicais. Para ela, historicamente, os dois atores poderosos no combate à liberdade de escolha reprodutiva das mulheres eram os controlistas e a igreja, ambos buscando
0: cercear a nossa autonomia. E aí ela vai contar o seguinte pra gente. E quem seriam esses controlistas? Eu mesma nunca tinha ouvido falar nessa nesse conceito. Eles eram, enfim, médicos, políticos, em empresários, que eram responsáveis por colocar uma visão na sociedade de que a pobreza tem relação com a natalidade. Mas, no entanto, a gente historicamente sabe que é, esse tipo de discurso tem uma inspiração nazista e eugenista. Em 1941, a Maria Bethânia conta pra gente que o artigo 20 da Lei das Contravenções Penais durante o Estado Novo proibia, entre aspas, anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar o aborto ou evitar a gravidez. E essa lei se manteve no Brasil até 1974, que as mulheres não podiam né, se utilizar, então, de co métodos contraceptivos. Mas esse debate de controle da natalidade através do controle do corpo da mulher, apesar de ser inspirado pelo país europeu tem uma ideia que ganhou muita força no sul global parte de um, de um pressuposto considera que é mais importante o mais importante que se pode fazer em uma situação de pobreza é controlar a natalidade esse discurso ele é bizarro e ele também de alguma forma nesse caminho oportunista foi ligado a um discurso de defesa do meio ambiente que alegava que o grande número de nascimentos em famílias pobres era degradava o meio ambiente e aí isso me lembrou da história do Fujimori, não sei se vocês sabem, não é o Fujimoris, é o Fujimori, o presidente peruano, que em 1996, gente, se liga desse absurdo, eu já sabia mais ou menos, mas aí eu fui pesquisando e fiquei muito chocada, em 1996 ele enviou ao congresso a lei nacional de população, que justamente descriminalizava a laqueadura e a vasectomia, e aí, entre 96 e 2001, foram feitas quase 300 mil esterilizações no Peru. E dessas 300 mil esterilizações, 242 mil foram em mulheres, não só em homens, certo? A grande maioria, a esmagadora maioria em mulheres. E essas mulheres de classes baixas, áreas rurais, inclusive tem um grande índice de mulheres queixo, enfim. E aí, segundo o um relatório, dessas 242 mil, 211 mil receberam informações incompletas e 25 mil não sabiam. Aquela que é dura, é irreversível.
1: Deus aí céu,
0: piora, desespero. piora no seguinte sentido, que essa política ela foi financiada pelos Estados Unidos através dos governos do Bush do, do Bush pai e do Bill Clinton sabe o democrata Bill Clinton, pois então ele mesmo financiou essa política de esterilização forçada das mulheres peruanas através de um programa que teoricamente pelo nome buscava <risos> direitos das mulheres, sim gente, isso aconteceu foi outro dia, foi aqui do lado
1: vontade de encerrar esse episódio por aqui mesmo <risos> mas voltando no Brasil na verdade existem estudos que mostram que, na verdade, quando a taxa de fecundidade cai, a miséria social aumentou, mostrando que o problema não é esse, né? Tá longe de ser esse. A autora coloca também que o elemento da pobreza sempre justifica auto, atos arbitrários na nossa tradição política.
0: E aí, mais uma vez, lendo isso, lembrei de quem? Silvia Federici. Silvia Federici mencionada em todos os nossos episódios. Pode pedir música, Silvia, se você está ouvindo coitada, a Silvia deve estar agora o quê? Ah, em quarentena! quarentena. A
1: Silvia é velhinha! Silvia se cuida,
0: tá bom? Se cuida! Enfim, quando ela estava aqui no Brasil, <risos> saudades dessa época <risos> que a gente podia nervosa. sair... <risos> saudades dessa época em que a gente podia sair de casa, a, a Silvia Federici estava aqui, e aí quando ela foi lá no debate da Boi Tempo, ela falou de uma parada que é o seguinte, né? Ao invés de a gente falar só... De, de te chamar tudo isso, de, na verdade, justiça reprodutiva, porque ela contou uma historinha sobre sobre essa parada nos Estados Unidos, que ela contou assim, que nos Estados Unidos tem um conceito que são as welfare mothers, né, que são as mães, enfim, de família que se beneficiam desses serviços de bem-estar social. Essas mães, elas são responsáveis, né, por serem mães, pela extensa produção desses tra de trabalhadores, é, e elas começaram a se organizar pedindo seus direitos a partir de uma conclusão de que elas deviam receber benefícios pelo tanto de contribuição que essa é uma mãe da classe trabalhadora. Tipo assim, tô te dando meus filhos, tá ligado? O mínimo que você pode fazer é me pagar para estar tá aqui cuidando desses filhos. Foda, fodido. Só que aí no começo dos anos 70, é, começou uma narrativa histórica de que todos os problemas comunitários eram atribuídos a essas mães, como se elas fossem parasitas. Então, numa ideia de que... Essas eram as mulheres responsáveis por fazer da comunidade uma comunidade pobre, bastante parecido com o que a gente estava narrando aqui. E essas mulheres, para controlar, entre aspas, essa situação, elas, essas mulheres que eram de maioria neg negras e pobres, elas passaram a ser esterilizadas, tipo, ah. Então, você resolve toda resolve né a questão de você precisar dar dinheiro do Estado para essas mulheres simplesmente não deixando que elas sejam mães. Elas não podiam mais ser mães. Então, surge um movimento que não é só pelo direito de, de escolher não ser mãe. É uma escolha do direito de ser mãe que é retirada das mulheres negras desde a sua escravização. Aí, olha que engraçado. O mesmo Bill Clinton, aquele grande democrata, o mesmo que financiou a esterilização do Fujimori... Na década de 90, ele lançou ainda, tipo assim, 20 anos depois, ainda tava num grande combate as welfare mothers, e ele lançou um discurso de que era hora dessas mamães dessas mães pararem de mamar nas tetas do governo, entendeu? Que elas tinham que começar a trabalhar de verdade, que esse negócio de só ser mãe e ganhar dinheiro tava muito fácil.
1: Nossa, dá pra fazer um episódio
0: especial só dessa
1: frase, né? O que, que mamar nas tetas do governo e trabalhar de verdade tem a ver com reprodução social, com a figura da mulher como mãe? Meu Deus do céu. Tá pois bom. é. Socorro.
0: Bill Clinton, seu desgraçado. Pois.
1: Bom, então depois dos controlistas, que a Chicló explicou aqui, a, o outro grande opositor né, dos debates sobre justiça sexual era a igreja. É, e esse debate da sexualidade ele está intrinsecamente ligado à questão da reprodução dentro da igreja, né? E é por isso que as religiões católicas têm querem tanto dominar essa parte do, do debate. Afinal de contas, as relações sexuais só servem para a procriação, né? dentro dessas, dessas doutrinas. É, a instituição a, a instituição da Igreja Católica ela busca colocar as suas normas religiosas como normas doutrinadoras constitucionais, não admitindo mesmo um comportamento diferenciado na sociedade. E, dessa forma, elas vão influenciando políticas sociais e até ações no legislativo, buscando censurar mesmo o debate sobre a liberdade de escolha feminina. A autora ela vai usar como exemplo o grande embate travado pela igreja na época que o Dil. Né, o DIL, o método, método contraceptivo, o dispositivo intrauterino, ele passou a ser oferecido no serviço público. E, nesse sentido, a, a coisa do aborto é infinitamente mais polêmica ainda. Né? Então, a gente vê uma grande contradição entre os poderosos que organizam e estrutura a sociedade brasileira. Né? Se, de um lado, rola essa defesa da controle de natalidade pelas mãos do Estado, do outro, tem a impossibilidade de se controlar a reprodução feminina mesmo. E, para o autor, o movimento feminista ele deve se aproveitar dessa dialética para conseguir transformar as condições materiais das mulheres e criar mesmo um novo modelo de sociedade não fica muito claro no texto qual é a sociedade que a autora deseja é, qual a sociedade que ela almeja construir, né ela não fala de um, de um conceito de justiça reprodutiva dentro de nenhuma perspectiva por exemplo, como a que a gente acredita não é, mas para ela tá bem claro que não é a sociedade que a gente tem, né? que a gente tinha na época e que a gente tem hoje em que essas esferas produtiva e reprodutiva acabam encontrando esse desequilíbrio. É nessas esferas que, que favorece uma dominação de classe de gênero e do próprio valor da existência humana. Essa sociedade realmente não pode continuar a existir. E a gente
0: vai além, então, pensando nessa deixa que a, que a Maria Betânia coloca. Ela, a gente, retomando o que a gente já falou aqui, algumas vezes, graças a Deus, está lá nas nossas redes sociais também, que é a questão da teoria da reprodução social. A gente precisa entender que o, o, o debate sobre direitos ou sobre justiça reprodutiva no Brasil não é só uma questão moral, não é só um debate de certo ou errado, não é só um embate entre quem defende, entre aspas, a vida ou quem defende as escolhas. Né? É, essa é uma questão que permeia o funcionamento do sistema capitalista. E por isso... As escolhas sobre quando a mulher pode ou quando a mulher não pode ter filhos, ela é delimitada pelo sistema e ela sempre envolve práticas ou criminalizações violentas. E nunca é à toa, entende? Nunca é assim, ah, aqui ela pode, aqui ela não pode porque Deus quis, entendeu? Tem um, um, um propósito muito bem delimitado do funcionamento do, do sistema capitalista. Então, é uma questão desse sistema econômico, quando ele tem uma quantidade certa de novos filhos da classe trabalhadora. Então, ele não quer nem ter filhos a mais, porque isso gera é, uma maior, um maior descontrole da, da desorganização das finanças, né? E nem trabalhadores a menos, porque aí ele não consegue mesmo sequer organizar a sua força produtiva. E aí, isso me leva a pensar o seguinte, vocês já pararam para pensar... Por que, que o aborto não é criminalizado na maior parte dos países do, do norte global? Por que, que não é criminalizado na Croácia, em, no, em Portugal, na Áustria, na Dinamarca, na Noruega, Suíça, na Alemanha, na Espanha, em muitos outros países? É porque eles são muito avançados e eles são superiores a nós nas questões morais? É só pela ausência da igreja enquanto formação? Eu acho que não. É... Porque se a gente parar para pensar, o aborto ele só é criminalizado em grande parte dos países do, do sul global ocidental, né que acho que é um recorte um pouco diferente. Então, as únicas exceções são o Uruguai, a Guiana... A Cuba, Porto Rico, África do Sul, Cabo Verde, Moçambique e Tunísia. De resto, todos os países do sul global ocidental criminalizam o aborto. E, assim, a explicação, ela parece, entre outras coisas, ser uma explicação bastante econômica. Então, que países podem se dar ao luxo de, de reduzir as escolhas feminis, femininas e familiares é, para que essas escolhas sejam o norte que vai pensar o um número de trabalhadores em uma geração sem se pre preocupar com que impactos isso vai ter na produção. Então, quais lugares do mundo recebem imigrantes, fugidos, enfim, da guerra, das grandes crises econômicas, que podem ser esse exército, de, esse exército de reserva e podem trabalhar em qualquer tipo de emprego em busca de uma melhor qualidade de vida? Em que lugares esses imigrantes eles substituem a, a, a força de trabalho que existe já no país? Então, acho que isso mostra também... É essa diferença muito clara e mostra como a questão econômica da imigração e do, do aborto tem muito a ver, apesar é, de nunca ficar claro no discurso das pessoas sempre parecer ser uma questão meramente moral e de defesa da vida
1: e o próximo artigo chama legalização e descriminalização <risos> Dez anos de luta feminista, demorou mais ou menos uns cinco takes para conseguir falar dessa É, por isso que tá tão devagarzinho,
0: gente, não é a toa. É
1: descriminalização. É toa. Esse é artigo é da Leila Linhares Barstad, que é advogada pela UFRJ, professora emérita da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e fundadora e coordenadora executiva da ONG sépia foi editora da revista Estudos Feministas e tem inúmeros trabalhos publicados sobre direitos sexuais e reprodutivos, violência de gênero e direitos humanos no Brasil e no exterior. Ela vai oferecer um olhar retrospectivo mesmo sobre a trajetória da luta do direito do aborto no Brasil, uma bem uma linha do tempo mesmo. Desde os anos 80, o direito ao aborto foi defendido como um direito inerente à autonomia e à vontade do indivíduo. O slogan adotado nas campanhas da época era ''Nosso corpo nos pertence'', bastante liberal inclusive, né? E também se argumentava que era necessário, através da legalização, que as sequelas do aborto clandestino fossem eliminadas e a proteção à saúde da mulher fosse um valor maior do que a proteção de uma suposta vida em potencial, né?
0: As maiores vítimas de sequelas de abortamentos clandestinos eram, mas ainda continuam sendo, as mulheres pobres. Assim, a posição contrária à legalização do aborto foi considerada uma postura conservadora que penalizava exatamente essas mulheres das classes populares então na busca por alianças, o movimento de mulheres ele se deparou com os limites dos seus apoios em face às conjunturas políticas do país e da dificuldade da sociedade em polemizar com questões relativas à sexualidade, vale lembrar aqui né, o que a gente contou um pouquinho no último episódio sobre como as mulheres conseguiram o que elas conseguiram no Brasil, então acho que talvez tenha sido o primeiro momento da história em que ali na, na tentativa dessa construção de lobby elas falaram, opa Isso aqui, não vai aqui não. a gente vai Isso ter que vai pensar direito e aí, por outro lado, os, os opositores não foram tantos, embora eles fossem bastante poderosos. Então, a gente tinha a igreja católica com esse enorme enraizamento territorial e essa influência na imprensa. É, mas também uma influência no governo, enfim, os parlamentares evangélicos, que tinham mandatos legislativos, alguns setores da imprensa mais conservadora e alguns conselhos regi regionais da medicina. Ela vai mesmo apresentando os antecedentes né, dessa luta
1: pelo direito ao aborto. Nos anos 70, ela vai dizer que surgiram os primeiros trabalhos acadêmicos na área da saúde pública, com teores e conclusões bastante diferentes, mas com uma importância fundamental – esses estudos, eles revelaram e eles divulgaram também pela primeira vez os dados estatísticos sobre a incidência do aborto nas camadas populares da sociedade. Esses dados, eles ainda eram restritos ao público médico e acadêmico, mas começaram a ser publicados na imprensa feminina e feminista da época mesmo. Era uma pauta ainda diminuta, principalmente pelas tensões das alianças, né, do movimento das mulheres com a esquerda e com a Igreja Católica Progressista na época da ditadura, mas que começava a ganhar corpo. E ali nos anos 80, é, com o retorno à democracia, rolou um o, o movimento feminista conseguiu que a pauta do aborto fosse tocada um pouco mais abertamente e levada para as ruas e para a imprensa com, com mais ênfase também. O que significava uma ruptura consciente com alguns dos seus tradicionais aliados, né? esses aliados que a gente já está já dizendo, principalmente a igreja católica, que também teve uma reação sob a forma de diversos artigos na grande imprensa, inclusive acenando a excomunhão para aqueles que defendessem hum. o aborto publicamente. Ótimo, só. bem
0: bacana, bem tranquilinha. As feministas também conduziram algumas consultas populares nessa época. Elas notaram que a censura social ao aborto, como dito anteriormente, agora, cinco minutos atrás, nesse episódio, ele se restringia a uma, uma censura moral e religiosa, mas não era necessariamente uma censura legal pelo Estado que expressa em prisão. E a maioria dos entrevistados se posicionou contra o aborto, mas ao mesmo tempo, quase que todos, a grande totalidade dos entrevistados, que eram de homens e mulheres, se posicionou contra a punição legal da prática do aborto. Então era assim: concordo, não concordo, mas precisa aprender. Também não precisa, dá segura a sua onda. Então para as feministas ficou claro de que a palavra de ordem não era só a defesa do aborto, mas a defesa da sua descriminalização. Ah, olha quem sabe falar essa palavra de uma vez só. Descriminalização, descriminalização, descriminalização. descriminalização. Ah! <risos> <risos> e aí... na
1: ganhei. E
0: aí... É... Rolou uma parada, que era a Frente das Mulheres Feministas em São Paulo, que publicou um livro que era o, o Que é o Aborto? Que foi da autoria da Carmen Barroso e da Maria José Carneiro da Cunha, que tratava o aborto por diversos ângulos. Então, do ângulo social, moral, legal, do ângulo demográfico, inclusive. E essa postura de um lado... Articula a problemática do aborto ao conhecimento e acesso aos métodos anticoncepcionais, e de outro também articula o tema às condições de vida das mulheres da classe trabalhadora.
1: Em 1980, o deputado João Menezes ele submeteu ao Poder Legislativo Federal um projeto de ampliação dos permissivos legais com duas novas indicações em casos de aborto, né? O caso de anomalia fetal e a situação social da mulher gestante. Apesar de rejeitado, o projeto revelou para o movimento feminista a necessidade de empreender uma luta legislativa. Pela descriminalização. <risos> fosse pela, pela descriminalização, fosse também pela ampliação dos casos permitidos, né? Em
0: 80, tá, gente? Isso não foi 80.
1: em 2015, Veja. tá? É. Em 82, a redemocratização da descriminalização. Mentira! A redemocratização do país levou as feministas a iniciarem um diálogo com os partidos políticos. Principalmente com as candidatas femininas, né? Com as candidatas mulheres às eleições convocadas para aquele ano. Apesar de que, com algumas nuances, né, tipo partidos e tudo mais, elas eram favoráveis à legalização do aborto, alegando uma preocupação principalmente com a saúde da mulher, em especial da mulher pobre.
0: Em 83, no ano seguinte, teve um grande encontro sobre saúde, sexualidade, contracepção e aborto. E esse foi um marco do debate público sobre o aborto. Foi uma reunião nacional de três dias que tinha 300 mulheres, representantes de 57 grupos de todo o país e parlamentares que estavam debatendo. Nessa ocasião, foi lançado o dia 28 de setembro, como que a gente conhece hoje, que é o Dia Nacional de Luta pelo Direito ao Aborto. Aí um pouquinho depois, em 85, a deputada Lúcia Ruda, que era do PT do Rio de Janeiro, se, é, ela conseguiu que a lei número 832 85 fosse aprovada na Assembleia Legislativa. É, essa lei obrigava que a rede de saúde pública do Estado prestasse violência... a ah, violência. Nossa, prestasse violência. Imagina que coisa horrível. Prestasse atendimento à mulher nos casos de aborto permitido pelo Código Penal. Ela teve uma vigência bem curta é... e a sua revogação, a revogação desse projeto de lei representa de uma forma explícita que no Brasil a gente tem um Estado laico, né? Só na suposição. Na prática...
1: E aí, de 83 a 87, a questão do aborto ela se manteve no debate público por meio de artigos, na grande imprensa. Grande imprensa mesmo, tipo Veja, Revista Veja, Jornal Nacional, essas paradas mesmo. E publicações médicas também, além de publicações, claro, do movimento de mulheres, de ONGs, de encontros e simpósios nacionais e internacionais, e tratada até mesmo em publicação oficial. Em 87, os grupos das mulheres passaram a circular nacionalmente para definir uma nova estratégia sobre o direito ao aborto, junto aos parlamentares que organizariam agora a nova Constituinte, né? Era um momento importante, afinal de contas, de uma nova Constituição. Era o um momento de você falar, bom, ah, vamos aqui colocar um negocinho sobre o aborto. Bora! Num primeiro momento, as feministas pretendiam que o direito ao aborto completo fosse declarado na nova Carta porém em oposição a essa proposta quem? a igreja católica e os deputados evangélicos, uh, porque eles conseguem inclusive fazer alianças nesses
0: momentos eles pretendiam que o aborto fosse declarado crime, crime na constituição surprise as feministas diante disso adotaram o posicionamento de lutar para que a questão do aborto não fosse tratada né, no texto constitucional e deixaram a proposta da sua legalização para o momento da revisão da legislação criminal não sei se eu entendo por é que isso foi feito, mas tudo bem, beleza. Respeito vocês, galera. O lobby feminista, que a gente comentou, né? Aí, por aí, que foi organizado pelo Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, que a gente fala na parte 1 do episódio, e por outros grupos autônomos de todo o país, conseguiu modificar a redação proposta pelos grupos religiosos para o artigo 5º da Constituição Federal, que previa a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção, para a inviolabilidade invio, Olha aí Só que, que, que eu fiquei falando A inviolabilidade do direito à vida, ponto Então não tinha O direito à vida não tava conectado com a concepção Da vida, né? De novo, né? Na brecha da lei, né? Dá uma fliceta, Aff, porque coisa a
1: mulher só pensar. conseguiu votar Por causa de uma brechinha na lei que dizia que Pô, mulher não pode Não é que não, é que não pode que assim, né? o Homem tá pode, não é que mulher não pode é. É. Aí agora é direito à vida Não é direito à vida desde a concepção Ô desgraça Tá é uma coisa bom. horrível. serve pra nada mesmo, né? democracia burguesa.
0: Mas, <risos> Aí, tá, vamos lá. Só, só pra vocês ficarem bem atentos a isso. Em 89, esse Conselho Nacional de, dos Direitos da Mulher organizou em Brasília o um Encontro Nacional de Saúde das Mulheres, Saúde da Mulher, nas dependências do Congresso Na Nacional. E abarcou temas ligados a morbidade a mortalidade materna, assistência a mulheres que recorrem ao aborto, ao problema da cesariana, as questões da contracepção, da esterilização e do aborto. E aí, como conclusão, elaboraram uma carta, que era a Carta das Mulheres em Defesa do Seu Direito de Saúde, em que se afirmava que o aborto devia ser considerado um problema de saúde da mulher e que era preciso a imediata revogação de todos os artigos do Código Penal que o definiam como crime. Bom, a gente foi ano a ano, mas um grande
1: resumão da década de 80 é que o Congresso Nacional, veja, não aprovou nenhum, nenhum, nenhum zero, zero. nenhum projeto zero. apresentado sobre a questão do aborto. Nunca. E já em relação às questões do trabalho, dos direitos civis, da assistência à saúde, até mesmo da questão do repúdio à violência doméstica, as feministas conseguiram encontrar aliados que conseguiam algumas vitórias legais importantes. A luta de direito ao aborto voluntário e seguro, no entanto, nunca passou. Nunca teve alianças fortes e importantes. Ela sempre esbarrou no moralismo e na igreja, né nesse estado laico que temos. É, digo mais, o que a gente
0: falou agora há pouco. Né? Acho que não esbarra só no moralismo, esbarra também em é, questões bastante importantes da organização da sociedade capitalista mesmo, assim, né? Acho que isso tem a ver também com isso, não apenas o moralismo. E a
1: proposta dos grupos feministas para dar seguimento ao debate sobre o aborto definiu alguns alvos, então, né? Já que não tinha nenhuma aliança. Então, era persistir no apoio aos projetos liberalizantes do Congresso Nacional... É, influir na elaboração das constituições estaduais em 89 e nas leis orgânicas municipais em 90 e na proposta da alteração do código penal que se daria mais adiante essa estratégia de diálogo com o poder legislativo trouxe ganhos parciais, mas também arrefeceu o debate público sobre o aborto para os outros setores da sociedade então quer dizer,
0: meh, médio, né? bem é. médio no início dos anos 90 rolaram algumas ações do movimento de mulheres pelo direito ao aborto em que se destacam as pressões sobre as diversas câmeras municipais, em particular nas capitais dos estados, né, para fazer incluir nas leis orgânicas do município o direito ao atendimento nos serviços públicos de saúde, nos casos de aborto previstos por lei. Houve também a grande questão da denúncia da, da esterilização em massa, que a gente falou um pouquinho lá para cima. É, esse artigo foi escrito em 92, um ano maravilhoso em que nasceu uma mulher fabulosa. O nome dela é Isadora Schlo. Um Enfim, pouco coração,
1: <risos> mas eu vou deixar pra eu fazer
0: de Esse ver. ano de 92, inclusive, sabia que eu nasci no dia do impeachment do Collor?
1: Que lindo, amiga.
0: Bonito, né? É, tu sim, é tu <risos> Enfim, voltando à existência eu da. Eu
1: no dia da Comuna de Paris, mas esse ano o coronavírus não vai deixar eu comemorar. Legal. Tá muito. Eu só queria, <risos> só queria eu muito falar triste. sobre aniversários eu um tô pouquinho. Muito triste. <risos>
0: O artigo, ele é de 92, esse fabuloso ano, mas a autora, ela faz uma nota a essa edição, que diz que na primeira década de 2000, o movimento de mulheres continua a lutar pela implementação e ampliação dos serviços de aborto legal, também da defesa da interrupção da gestação e do feto com a anencefalia e na propositura do projeto de legalização do aborto.
1: E hoje, no Brasil, o acesso ao aborto é restrito e é permitido somente em casos de estupro, até 22 semanas, risco de morte para a mãe e o bebê e fetos com anencefalia. Essa última, né, essa última prerrogativa foi conquistada só numa decisão do Supremo Tribunal Federal em 2012. São direitos, minha gente, que estão constantemente ameaçados e cada vez mais. Hoje, no Senado, tramita um projeto de lei chamado um belíssimo nome de PEC da Vida, Ótimo. que prevê que o direito à vida está garantido desde a concepção. Voltando lá para porra da década de 80, cara. Essa PEC foi desarquivada em 2015 a pedido do senador Eduardo Girão, Podemos. Ó, do Podemos, exatamente, <risos> e chegou até um relatório favorável da senadora Selma Arruda, do PSL, mas ela tá parada né, resfriando um pouquinho. E não é só em âmbito nacional, mas aqui em São Paulo, o maravilhoso vereador Fernando Holliday, do MBL, caso alguém esteja achando que eu estou sendo, falando a verdade, eu estou sendo muito irônica, ele propôs um projeto de lei que determina uma série de obrigatoriedades para mulheres que sofreram estupro para realizar o aborto na rede pública, dificultando o acesso e tornando o processo ainda mais humilhante do que ele já é, né?
0: Eu só queria lembrar de duas coisas para a cidadã e o cidadão que estão ouvindo agora, neste momento. Uhum. Número um que foi que, não sei se vocês lembram, mas no final do ano passado, em São Paulo, teve um acampamento na frente do Pérola Baiton, que é um hospital especializado em saúde da mulher, é, para agredir, tipo, fisicamente, moralmente, as mulheres que iam em busca de, de, de ajuda de saúde em casos de violência sexual. Tipo assim, as pessoas estavam acampadas para agredir mulheres, tá ligado? E aí, teve um acampamento muito maravilhoso de mulheres é, de feministas que se colocaram lá para impedir que isso acontecesse, mas foi uma situação muito bizarra e que foi permitida pela, por lei. Tipo assim, a gente tentou recorrer para que aquelas pessoas não tivessem o direito de estar lá, mas é, tipo assim, o Ministério deixou. Tipo, beleza, falou aí. Continua aí, galera. Tudo bem, você ficar na frente de um hospital Sim, agredindo meu. vítimas. É tipo, normal, suave.
1: Suave, direito de expressão.
0: Mas o que é mais importante de tudo isso é que. É, pra quem é, é, seguiu e, e prestou atenção e leu a nossa nos um nossos posts que precederam o 8M no Instagram do Grifa, a gente contou um pouco de como a greve de mulheres e as grandes mobilizações feministas aconteceram em outros países, como a Polônia, a Argentina, enfim. É... O que levou, quais foram o estopim? Gente, o estopim sempre tem a ver com esse tipo de projeto de lei, sempre teve a ver nesses casos com esse tipo de projeto de lei que, que, que pretende né, retroceder nos direitos reprodutivos das mulheres. Então que o Brasil, né, que as nossas feministas brasileiras, a gente consiga se inspirar nas nossas, das nossas companheiras de outros países como a Polônia e a Argentina, para a gente diante dessa situação também conseguir se organizar em grande número para barrar esse tipo de retrocesso e não deixar isso passar como muitas coisas têm passado, infelizmente, no Brasil nos últimos meses, inclusive coronavírus de mão em mão, tem passado também. <risos> triste a última o último artigo presente nesta parte chama mulheres sindicalizadas classe, gênero, raça e geração na produção de novos sujeitos políticos um estudo de caso da, Mary, ou da Mari Garcia Castro. Ela é socióloga, PHD em Sociologia pela Universidade da Flórida, professora e pesquisadora do mestrado na UFBA, na Federal da Bahia. Ela é autora de diversos estudos nas áreas de gênero e trabalho, juventudes e sexualidade, etnia e raça. Em 2015, ela recebeu do Senado Federal o prêmio Berta Lutz. Enfim, este artigo trata-se, como diz mesmo o nome, de um estudo de casos sobre as trabalhadoras domésticas organizadas. E aí, no caso dessas trabalhadoras, ela conta para a gente que o projeto de serem reconhecidas como membro da classe, trabalhadora, né? que é bastante recente, Relabora, por um lado, vivências sobre questões de gênero, de raça, de geração e até de classe, mas, por outro, também redimensiona os significados de conceito do conhecimento feminista, como os conceitos de público e privado. Ela vai mostrar que, no caso das empregadas domésticas organizadas, essa vivência
1: né, do público e do privado historicamente não se alinha com o que é retratado por outras mulheres em outras situações de classe em outras práticas de trabalho. As trabalhadoras domésticas organizadas elas reivindicam, na verdade, a separação dos espaços e a sua realização enquanto membros da classe operária. Isso significa privilegiar o público como um espaço político, sem refutar o direito ao privado, pelo divórcio mesmo entre o lugar entre o que é lugar de trabalho e lugar de residência. Com esses estudos de caso, ela vai mostrando as líderes do serviço doméstico organizado em Salvador e vai mostrando que elas se identificam como feministas, mas não compartem as críticas feitas pelo movimento feminista ao trabalho doméstico. Ao contrário, elas vão lutar por uma, por uma valorização desse trabalho enquanto técnicas.
0: Aí Essas mulheres elas têm como norte a, a desprivatização do trabalho doméstico quando remunerado. E recusam as analogias entre trabalho e serviço doméstico. Elas tendem a enfatizar esse público como espaço por excelência da sua constituição enquanto sujeitos políticos. E elas separam, né, em termos da sua prática ocupacional, o que seria o espaço de produção, que é o serviço doméstico, e o espaço da reprodução, que seria o trabalho doméstico. Elas não compartem, tampouco, as críticas feministas sobre a família. Porque ter uma família que é sua, né? realizar o trabalho doméstico para os seus, se configura numa aspiração e num passo importante na definição dessas espacialidades distintas. Então, esse lugar do trabalho em oposição ao lugar de morar, o lugar de ter uma família. As sindicalistas que foram entrevistadas, elas concordam que, pelo fato de o trabalho doméstico trazer o estigma das relações de escravidão é, e de ser um papel da mulher, a sua desvalorização social é reforçada mas elas consideram que o vetor básico do trabalho sindical são as relações de exploração próprias do serviço doméstico. Então, para elas, não atrai, não é muito atraente o, o debate sobre o trabalho doméstico como um debate privativo, que só pode ser feito pelo gênero feminino. Na verdade, elas têm uma maior lealdade com o movimento negro do que com o movimento feminista. É, em especial, porque é o movimento negro que dá para elas né, um debate, um, uma reflexão sobre as ancestralidades e uma história delas mesmas que elas não veem no movimento feminista. Lembrando que, inclusive, é né, um estudo de caso feito em Salvador. Tem tudo a ver com, com essa dinâmica que ela está colocando. Para elas, o feminismo é uma história que se confunde com a história dos dominados. E nas relações sociais de classe, ser negro é ser pobre, já que... É, mas ser mulher pode também significar você ser uma patroa. Uma Belíssima de uma filha da puta, inclusive, às vezes.
1: Vivi de... Casos de patrões que estão deixando as empregadas trabalhando em quarentena junto com eles, né?
0: Pessoas que entenderam tudo mesmo sobre solidariedade.
1: Ela vai, ela vai dizer que essa identificação das trabalhadoras domésticas baianas com o movimento negro passa por uma imbricação de classe e raça, inclusive com uma linguagem comum, né? A relação de discriminação com um, um outro que é muito diferente, que é o branco, o rico, o patrão. A ambiguidade do eu no outro complica essa lealdade entre mulheres de diferentes posições sociais. A mulher feminista patroa ela é percebida principalmente como patroa, e não como uma mulher igual uma irmã na luta e tudo mais, né? <risos> Afinal. Afinal de contas. A geração é uma outra categoria naturalizada com códigos sociais rígidos na sociedade brasileira e é uma outra é, categoria que é muito levada em consideração nesse estudo de caso. De caso. De caso. É, a interação entre o gênero e a geração afeta em especial as mulheres, a autora vai dizer, é, e ela vai limitar o que é o não próprio das mulheres de certa idade, fazendo variar os códigos de seleção econômica e sexual ou mesmo de valoração mesmo. Ela, a, a autora vai colocar aqui nas entrevistas que ela faz com as líderes desse serviço doméstico de Salvador, elas vão, vão mostrar uma discriminação mesmo segundo o ciclo geracional. Tipo, é, desde a exploração do trabalho infantil e o abuso sexual de crianças e adolescentes, até a seletividade no emprego por conta da idade e o abandono por seus próprios companheiros quando as mulheres começam a envelhecer, né?
0: Aí ela vai traçando o perfil e a organização das trabalhadoras domésticas de Salvador e mostrando essas implicações de geração, de raça, de gênero e de classe. E classificando e dando exemplos bem palpáveis das construções dessas subjetividades Intencadas ao que se refere desde o começo do artigo Ela vai dizer que a história da vida das líderes do Sindicato de Empregadas Domésticas de Salvador Não é muito diferente daquelas das histórias de vida das empregadas domésticas da América Latina é uma história de migração, de exploração do trabalho infantil, do empobrecimento, racismo, falta de respeito social com o seu trabalho, é, a falta de alternativas educacionais e de oportunidades de emprego e da socialização para desempenhar os trabalhos domésticos como sendo um destino natural da mulher pobre. A autora vai
1: mostrar também que rebelião é um traço comum que toma diferentes formas nas biografias dessas líderes é, do, do movimento sindical. Um tipo comum de rebelião é a busca por educação para mudar suas trajetórias né, dentro dos seus iguais. E é comum que entre as empregadas domésticas é, elas escondam mesmo a sua ocupação. Tenham vergonha do tipo de trabalho que fazem devido ao desprezo social mesmo que pesa sobre essa atividade. Mas essas, essas trabalhadoras domésticas organizadas elas já romperam com esse estigma. E elas fazem críticas, inclusive, à condição do emprego doméstico. Gostariam de mudar de ocupação mas a sua rebelião pessoal está muito mais emoldurada por um projeto coletivo do que como uma ideia de mudança individual mesmo. Elas vão também se insurgir contra os preconceitos raciais. Isso não significa que elas consideram importante ser parte do movimento negro ou do movimento feminista, apesar de ter algumas, algumas alianças com eles, né, como a gente já disse, mas muito menos também fazer parte de um partido político. O que é um estudo de caso bastante triste, no final das contas. Né? de acordo com o que a gente acredita aqui e entende como organização, mas enfim, e ela vai também, é, mais o que ela ressalta também nesse artigo que é importante a gente, a gente trazer é que as mulheres trabalhadoras nas suas organizações, elas constroem agendas feministas próprias e que a gente tem que levar em consideração, inclusive politicamente, inclusive dentro das, das nossas organizações, né as lógicas dessas mulheres organizadas em termos de uma produção de subjetividade de gênero, ela está profundamente demarcada pela prática social que elas têm e pelas suas experiências enquanto empregadas domésticas. E a gente tem que levar isso em consideração.
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio... Ah. ah! Eu tenho certeza que todas vocês estão maratonando vírus diante dessa condição de pandemia e isolamento social e que vocês estão mandando para todos os seus amigos e que vocês estão fazendo na verdade rodas de Skype ouvindo grifa juntos, não é mesmo, galera? Ai, eu, amei. eu tenho certeza que é isso que tá acontecendo nesse momento. Se não é, ficou a ideia. Nossa, se não é, me chama, eu tô tão solitária,
1: eu <risos> quero participar. Foi tão difícil.
0: Não, eu Gente, tô trabalhando, galera, então. Manda lá no
1: Enfim. meu vocês sabem, eu Super. Eu participo
0: participar Eu porque eu estou, o quê? Trabalhando, isso mesmo. Essa é a realidade de uma professora no Brasil. Aliás, vejam o nosso post sobre isso lá no Grifa, tá bom? Então, devido a essa parada aí que aconteceu, esse negócio, esse detalhe que está acontecendo na... Ai, meu Deus, caiu o romos em algum lugar. No microfone. Excelente. É isso que faz a pessoa se, se, que está tentando combater o coronavírus. Ela come diretamente do microfone. Vocês acham que isso é um comportamento de isolamento social? Pois bem. Enquanto isso, eu vou contar, vou lembrar para vocês que devido a esse pequeno essa detalhe, né, social do coronavírus, talvez o nosso cronograma, enquanto isso aí, já segue aqui, <risos> muito entretida com o Romus. É, talvez o nosso cronograma, gente, fique um pouco bagunçado, tá bom? Lembrando. Então a gente vai ter essa entrevista aí bacana, é com a terceira parte do seu episódio sobre interse... interseccionalidade. Mas, enfim, a gente não vai conseguir talvez gravar isso agora, porque é foda chamar uma pessoa pra vir aqui gravar, né? Então, a gente ah. talvez passe esse quarto episódio na frente e talvez a gente, inclusive, comece um novo livro antes de voltar pra parte 3. Mas vai dar tudo certo, tenham paciência, lavem as mãos, é, pensem em coletivo e defendam o SUS, tá bom?
1: Eu Acho que eu vou conseguir gravar com romos no meu microfone, <risos> mas tá bom, né, gente? Se Peço soar um pouco árabe. <risos>
0: É Brincadeira. eu sou a Tab. Nossa! Ah, esse episódio! Mas antes
1: de encerrar, vamos lembrar do cupom de desconto.
0: <risos> Lembra, não esquece nunca do nosso cupom de desconto. Não
1: esquece nunca do nosso cupom de desconto. Grifa Feminismo no site da Bazar do Tempo. 30% de desconto pra comprar Pensamento Feminista Brasileiro e Pensamento Feminista. É, e, por favor, por favor, o nosso link de apoio recorrente e coletivo no Apoia-se.
0: Até porque, talvez, a gente tem que comprar novos microfones Talvez, devido se devido eu... ao banho de romos que ele tomou aqui. <risos>
1: Talvez aconteça. É barra grifa podcast e chega por hoje porque Nossa. a gente já tá correndo muitos riscos.
0: Eu preciso aí. pra minha casa. Pelo amor de Deus. Beijo, gente. Beijo, se galera. cuidem.
1: Álcool gel. <risos>